0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'Art à la Une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'Art à la Une où nous aurons le plaisir de recevoir Dominique Ribert, commissaire priseur chez Baron Ribert, mais aussi membre de la commission consultative des Trésors Nationaux. Ce sera notamment l'occasion de revenir sur une vente qui se déroulera à Drouau le 28 mars prochain. La vente d'un service à dessert d'une centaine de pièces réalisées par la Manufacture de Sèvres. Ce qui nous amènera d'ailleurs peut-être à se poser également la question de l'excellence de cette Manufacture de Sèvres. Cette représentation finalement de la Manufacture de Sèvres. Et enfin, dans la troisième partie de Smart Patrimoine, dans Enjeu Patrimoine, nous poserons, nous, nous poserons la question des bons réflexes à adopter lorsque l'on est épargnant et que l'on veut s'intéresser de près à la gestion de son patrimoine. Euh, un échange que nous aurons avec Jean-Denis Errard, qui a été journaliste financier durant toute sa carrière et qui a également écrit euh, l'anti-manuel de l'épargnant. Ce sera en, en troisième partie d'émission. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on a cette semaine la suite de l'histoire concernant une probable hausse de la TVA sur les œuvres d'art, Sybille.
1: Exactement, le gouvernement a reçu plusieurs acteurs du marché de l'art, vendredi 3 mars, pour les rassurer sur le sujet. Alors pour rappel, une directive européenne souhaite uniformiser la TVA applicable dans différents cas d'achat d'œuvres d'art. En France, cela s'applique dans deux cas principalement. Cas numéro un, c'est lors de l'importation d'une œuvre d'art venant d'un pays hors de l'Union Européenne. Cas numéro 2, c'est l'achat d'œuvres d'art directement auprès d'un artiste vivant. Dans ces deux cas, les professionnels achètent l'œuvre d'art avec une TVA à 5,5%. Et lorsqu'ils revendent l'œuvre d'art, une TVA de 20% s'applique seulement sur la marge réalisée à la revente. Dans le cas où la directive européenne serait appliquée, le taux de TVA à 20% sera appliqué sur les deux fois. donc D'abord à l'achat, mais aussi sur la marge de la revente et donc les professionnels affirment que cela va mettre à mal la compétitivité du marché de l'art français.
0: Que proposent donc les, les professionnels pour éviter euh, l'entrée en vigueur de cette directive européenne
1: Alors il y a une option possible qui était écoutée par le gouvernement. Il suggère de délaisser le régime sur la marge pour pratiquer un taux réduit à 5,5% sur l'ensemble des opérations d'achat. Donc par exemple, je suis galeriste, j'applique un taux à 5,5% à l'achat de l'œuvre d'art. Puis lorsque je souhaite revendre l'œuvre d'art, j'applique à nouveau une TVA à 5,5% sur le prix d'ensemble de l'œuvre d'art et non pas sur la marge que je me suis faite. Cependant, cette option a un coût pour les finances publiques et cela fera l'objet d'évaluations. Le gouvernement s'est voulu plutôt rassurant. Il promet à la filière qu'il a pris la mesure du problème et un calendrier précis a été dévoilé pour des consultations avant de, afin de prendre une décision avant la fin de l'année 2023. Parce qu'effectivement, rester dans cette incertitude, ce serait assez néfaste pour les acheteurs.
0: Cela s'applique d'ailleurs, ou cela pourrait s'appliquer, puisque ça n'est pas encore décidé, à un marché qui se porte particulièrement bien en France aujourd'hui, Sibyl.
1: Effectivement, le Conseil des maisons de vente, donc cette autorité de régulation des maisons de vente, publie chaque année son rapport sur les secteurs grâce à des déclarations de ces mêmes maisons de vente. Le Conseil fait part d'une consolidation du marché après le boom de l'année dernière. Le montant total adjugé en vente publique en 2022 atteint 4,3 milliards d'euros. Et cela s'applique à tous les secteurs confondus. Donc c'est les ventes aux enchères d'objets d'art, d'objets de collection, comme les véhicules par exemple. Donc une, pro une progression de 8,2% par rapport à l'année dernière. Alors seul le secteur des véhicules de collection affiche des chiffres en demi-teinte. Quant au paysage des maisons de vente, celui-ci reste très concentré avec la majeure partie des maisons de vente qui sont situées en Ile-de-France et les cinq premières maisons de vente aux enchères concentrent près de la moitié du montant total qui a été adjugé.
0: Et on finit ces actualités euh, donc hebdomadaires du monde de l'art avec un record, un record, un record atteint par une œuvre de Kandinsky,
1: Sylvie. Oui, c'est le tableau qui s'appelle Murnau mit Kirchitzwei, donc en français c'est Murnau, c'est un village, avec église 2. Ce tableau a été vendu 42 millions d'euros aux enchères chez Sotheby's à Londres. C'est un record pour une œuvre de l'artiste Vassili Kandinsky, qui est un des pionniers de l'abstraction. œuvre assez rare, car la majorité des tableaux de Kandinsky appartiennent aujourd'hui à des collections publiques il y en a donc, en a donc peu en vente peu d'occasion pour acquérir de ces œuvres de l'artiste L'œuvre est d'autant plus rare par son histoire elle a été peinte en 1910 puis vendue à un riche couple d'industriels allemands, Johanna Margarete et Sigbert Stern ils étaient de grands collectionneurs se retrouvaient au cœur de la vie culturelle allemande amis de Thomas Mann, de Franz Kafka ou encore d'Albert Einstein et alors que la seconde guerre mondiale éclate leurs biens sont saisis par les nazis et ce n'est que l'année dernière que l'œuvre a été revendue aux héritiers euh, euh, de la famille Stern. Euh, non pardon, que l'œuvre a été rendue aux héritiers de oui. la famille Stern et donc qui ont voulu ensuite la revendre.
0: Merci beaucoup Sibylle pour ces actualités donc euh, du monde de l'art et nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Dominique Ribert. Bonjour Dominique Ribert. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes commissaire-priseur chez euh, Baron Ribert, vous êtes également membre de la commission consultative des trésors nous en dirons un mot lors de cette interview. On va commencer tout de suite avec une vente qui aura lieu le 28 mars prochain, 28 mars 2023. Euh, lors de cette vente, on va retrouver un service à dessert d'une centaine de pièces réalisées par la manufacture de Sèvres. Euh, on verra sur ce service, effectivement, qu'il représente un certain nombre d'animaux, notamment. C'est une pièce qui est considérée comme unique, qui est estimée entre 300 000 et 500 000 euros. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire Comment est-ce que vous avez trouvé ce service et d'où vient-il
2: Alors, ce service est un véritable bestiaire, puisque c'est une pièce, c'est une collection unique. Euh, ça s'est fait à l'époque, en 1842... Cadeau par Louis-Philippe au baron Pasquier, qui était chancelier Pasquier, père de France. C'est un magnifique cadeau. Et euh, quand on regarde ça en détail, sur les 75 assiettes, toutes les assiettes sont différentes. C'est étonnant parce qu'à chaque fois, ce sont des animaux en situation, en pleine forêt. On, on peut y passer des heures à le regarder parce que c'est étonnant de, de voir c'est un, un véritable documentaire animalier, en fait. Et le fait que ce soit la manufacture de Sèvres qui reste la manufacture, je dirais, la plus prestigieuse au monde aujourd'hui, euh, de par la qualité, de par le travail. Et euh, c'est amusant parce que la famille qui l'a conservée jusqu'à maintenant, on a même retrouvé dans les archives la facture, je crois que c'était 7000 francs ou 7900 francs. C'était oui. beaucoup d'argent quand même à l'époque.
1: La famille qui est descendante du, de, de Pasquier alors, voilà, directement
2: et cette famille a gardé dans un placard depuis 1843. Je ne sais pas s'ils s'en sont servis beaucoup. La dernière <rire> fois, c'était, je l'ai bien noté, en, 1900, en 1967. La reine d'Angleterre venait souvent en France pour voir ses, ses haras et des chevaux, parce qu'elle est passionnée par les chevaux. Et elle a dormi, je crois, trois nuits au, dans ce château où était le service, château de Sucy. Et là, ils avaient, servi, ils avaient sorti le service pour la, reine, la recevoir. Pour lui servir à la fois, parce que je crois qu'il s'en servait surtout pour les desserts. D'accord. Parce que comme c'est une porcelaine extrêmement fragile, on s'en servait pour servir le millefeuille, les petits gâteaux, enfin les choses comme ça. Mais donc la reine d'Angleterre a dîné avec ce service. Voilà, et j'ai même la date, puisque oui, c'était en 1967, et j'ai même, euh, même retrouvé euh, les menus qui étaient archi, <rire> archi classiques. B vraie Mais cuisine française traditionnelle. Hein.
1: Comment est-ce que ce service est arrivé entre vos mains C'est vous qui connaissiez la famille vous avez fait Oui, c'est la famille,
2: on la connaissait. Et ils sont nombreux. Et ils ont décidé, je crois, euh, ensemble, de, de mettre en vente. Parce que c'est vrai que ça représente une certaine somme. Et surtout, s'en servions. Plus personne, je crois, s'en sert. Ils se sont dit, ça peut profiter soit une fondation, soit un musée, soit un grand collectionneur. Et je ne sais pas, évidemment, aujourd'hui, euh, qui sera le, le re-bénéficiaire hein.
1: Et là, vous avez parlé de la manufacture de Sèvres. Euh, Qu'est-ce que ça représente encore aujourd'hui en France Et est-ce que quand on vend quelque chose qui provient de cette manufacture, c'est forcément un gage de qualité C'est vraiment c'est estampillé
2: Oui, et on le voit d'autant plus quand on va à l'étranger. Pendant très très longtemps, les grands collectionneurs de Sèvres étaient les Anglais. Euh, la Reine d'Angleterre, enfin la Couronne britannique, a des services de Sèvres euh, je dirais pas en pagaille, mais ils en ont un certain nombre et très appréciés. Et il y a énormément aussi de collectionneurs américains. Et, et récemment, maintenant, il y a des Chinois qui viennent, qui regardent cette porcelaine, qui est une porcelaine dure et qui était extrêmement sophistiquée, mais d'une qualité rare, puisque dans les porcelaines, on parle de Sèvres, on parle de Saxe, mais le plus prestigieux, ça reste quand même Sèvres. Mais il faut souvent aller à l'extérieur, à l'étranger, pour se rendre compte que la manufacture de Sèvres. Un, un passé et surtout un prestige euh, incroyable. Mais qu'est-ce qui explique
0: cette spécificité, cette excellence de la manufacture de Sèvres Est-ce qu'il y a un, un style de la manufacture
2: de oui, Sèvres Oui, parce que la, la manufacture de Sèvres, elle a commencé par Vincennes, je crois, au début du XVIIIe siècle et a été fournisseur, bien sûr, de Versailles et de tous les grands de ce monde et, ça, et a attiré énormément d'artistes parce qu'il y a eu énormément de peintres euh, de les, dans, au XVIIIe siècle qui ont collaboré avec Sèvres pour faire ses décors, pour faire ses, ses personnages ou ses décors. Les assiettes, d'ailleurs, n'étaient pas signées, mais ils collaboraient avec beaucoup de peintres très connus. Et c'était considéré, même à l'époque comme quelque chose de prestigieux, parce que c'était quand même très cher, même à l'époque. Ce n'était pas, la, pas la, la vaisselle de tous les jours. Hein.
1: Et même les œuvres qui sont encore réalisées, parce qu'on voit des, des vases qui sont oui. très très contemporains, tout ce qui est estampillé Sèvres est de qualité, égale de oui. qualité, ou alors il y a peut-être certains vases qui sont vraiment euh, magnifiques, mais il y a aussi peut-être une, toute une collection euh, de services plus... Euh... Je
2: sais que Sèvres, qui continue à produire, produit des œuvres avec des artistes contemporains et font des choses euh, étonnantes. Euh, y a, je crois qu'il y a toujours des commandes d'État euh, à la manufacture de Sèvres aussi bien pour les palais nationaux que pour les ambassades je crois savoir quand il y a des chefs d'État qui viennent euh, ils peuvent avoir des cadeaux alors peut-être pas aussi mais que ça <rire> mais des cadeaux, non là. ils mangent dedans mais ils... oui, on ils leur entre dedans, pas après voilà. c'est ça mais, euh, euh, je sais pas mais je pense que ça n'avait jamais arrivé. Je pense qu'à l'Elysée, je pense qu'ils doivent servir dans de la porcelaine de sèvres, parce que c'est un peu le prestige et l'image de la France, quoi. Vous avez la, les verres en, je sais pas, en cristal de baccarat, porcelaine de sèvres, ça fait partie de, des grands noms, quoi, qui restent accrochés au, au prestige et au luxe, quand même.
1: Oui. Et du coup, vous êtes membre aussi de la commission consultative des Trésors Nationaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que cette commission, comment elle fonctionne et comment vous faites voilà, pour décréter qu'un...
2: C'est une commission passionnante parce que nous avons le privilège de voir tous les mois devant nous des objets exceptionnels qui doivent être... Ou classés euh, trésors nationaux, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans le patrimoine français, ou bien libres de circulation. C'est
1: tous les mois que vous vous, vous, On vous réunissez On se réunit tous les
2: mois, il y a 11 membres. Il y a aussi bien des gens qui proviennent des musées que des... Euh, comment dirais-je, des privés, enfin des gens extérieurs comme moi, du, venant du marché. Et on, on discute avec les conservateurs sur la qualité de l'objet, sur l'origine. Et ensuite, euh, on décide si, oui ou non, l'objet sera classé. Mais notre commission est consultative. C'est-à-dire que l'avis qu'on va donner doit être euh, approuvé, officialisé par le décret du ministre de la Culture.
1: Et comment ça se passe Ce sont des oeuvres, toutes les œuvres qui passe par les ventes aux enchères que vous...
2: Non, non parce qu'on ne on traite pas des milliers d'objets, on traite que les objets, je dirais... Euh, exceptionnels Exceptionnels.
1: Mais donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a sollicité quand même
2: C'est-à-dire non, quand vous, quand vous avez un objet important, ben, c'est le cas par exemple d'un service, vous demandez à l'administration des, des musées de France l'autorisation de sortie du territoire. Et si l'administration vous répond au bout d'un mois, deux mois, l'objet, euh, nous, nous voulons le voir... Ça veut dire qu'ils veulent le voir d'un peu plus près. Ça veut dire que vous avez un risque que l'objet puisse être classé. S'il est classé, vous n'aurez pas l'autorisation de sortie. D'accord,
0: donc ça ne veut pas dire que c'est euh, le ministère de la Culture ou le gouvernement ou l'État français qui achète l'objet. Ah simplement, simplement, il ne peut pas sortir du territoire. Il Alors, peut être détenu par quelqu'un de privé, mais voilà, il ne peut pas sortir du vous territoire. Vous pouvez avoir un différent. objet,
2: mais en général, <coughs> en général, ce genre de choses arrive au moment d'une vente. C'est-à-dire quand les gens décident de vendre un tableau important, un objet important. La démarche que nous faisons, on demande autorisation de sortie. Dans beaucoup de cas, elle est, auto... elle, est... elle est donnée, bien sûr. Mais quand il y a des choses un peu exceptionnelles, la Commission se réunit et peut décider soit de le laisser sortir, soit de le retenir. Et dans ces cas-là, quand... c'est toujours pour des objets à la fois exceptionnels, qui touchent au patrimoine ou à l'histoire de France. Ouais,
1: Quels sont exactement les critères sur lesquels vous, vous Les critères,
2: il faut que ça, ça touche le patrimoine français à l'histoire de France, il faut quand même qu'il y ait une vraie, une vraie histoire. Pour euh, vous donner un exemple, euh, sur les milliers d'objets qui sont présentés en vente aux enchères à, en France chaque année, la commission traite, euh, je dirais, quoi, une quinzaine de dossiers, 15-20 dossiers, vous avez une dizaine d'objets retenus, c'est très peu, mais des chefs dœuvre Ça peut être aussi bien un instrument de musique, une peinture, un livre d'heures du XIIIe siècle, des choses comme ça. Et... Euh... Et donc il faut que cet objet soit
0: exposé en France, il peut être Alors, traité à d'autres musées pour des, oui, pour des expositions, mais faut il faut qu'il soit euh, mais détenu Mais quand l'objet est classé
2: l'État, enfin les grands musées s'obligent ou plutôt s'engagent à l'acheter dans, dans les 30 mois. D'accord.
1: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une, présomption, une préemption par exemple pardon, quand il y a une vente, mais en revanche L'État doit acquérir l'œuvre Vous avez, vous avez deux
2: choses. Vous avez la préemption qui existe au moment des ventes aux enchères publiques. Vous êtes là avec votre marteau. Le marteau tombe adjugé à tel prix. À ce moment-là, vous avez un représentant des musées de France qui se lève et qui dit « Préemption des musées nationaux ». Ça, ouais. c'est la préemption. C'est la loi française qui s'applique. La préemption est confirmée dans les 15 jours, normalement. Là, c'est autre chose. Quand l'État classe un objet, c'est qu'elle considère que c'est vraiment le patrimoine national. Mais dans les 30 mois, le propriétaire l'État doit lui faire une proposition d'achat qui correspond au prix du marché international. Si au bout des 30 mois, parce que ça arrive, l'État n'a pas bougé, l'objet peut sortir officiellement de France. Pour se substituer à un éventuel acquéreur international.
0: Exactement. Dernière question, Dominique Ribert. Est-ce qu'un un service <rire> comme celui dont on vient de parler peut
2: devenir trésor national
1: Il est passé en commission mmh. ou pas
2: je, je, Au jour... Euh, euh, Aujourd'hui, je ne sais pas encore si nous aurons, je l'espère, mais je ne sais pas si nous aurons l'autorisation de sortie, puisqu'elle a été demandée il y a environ un mois et demi. On devrait l'avoir la réponse, c'est-à-dire oui ou non, avant la, la
0: vente. D'accord. Merci beaucoup Dominique Ribert d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes commissaire priseur chez Baron Ribert, mais aussi membre de la commission consultative des Trésors Nationaux. Merci beaucoup. Merci également Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les bons réflexes à avoir lorsque l'on est un épargnant euh, averti sur la gestion de son patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Denis Errard. Bonjour Jean-Denis Herrard. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste financier, mais aussi auteur d'un livre, L'Anti-Manuel de l'Épargnant, qui va apparaître à l'écran dans un instant. Un livre qui revient sur votre expérience en matière de journalisme financier sur justement la manière d'apprécier des placements ou des investissements mais un livre qui est construit autour de fables de Jean de La Fontaine pourquoi avoir choisi d'illustrer finalement des sujets financiers avec des fables de Jean de La Fontaine ou plutôt des citations de fables provenant de fables de Jean de La Fontaine. Ah,
3: C'est plus que les citations hein. je, je, je présente 40 fables pour 40 conseils. D'accord. Et si, si j'osais dire, 40 ans de, 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 de journalisme <rire> financier. Il y a une fable euh, par, par année d'expérience euh... Non, c'est <rire> une fable par conseil. D'accord. Ouais. Euh, et pourquoi La Fontaine Parce que. Euh, bon, je m'étais plongé dans les fables de La Fontaine l'été dernier. Et en les lisant, il y en a la 243 de mémoire. Et en les lisant, je me suis aperçu que. La Fontaine était à sa manière un, un formidable conseiller financier. D'accord. Ouais. Et euh, ça me plaisait bien parce que le thème, par exemple, du, du truand revient assez souvent dans mmh. ses fables. Alors il y a celle qu'on connaît tous, bien le, sûr, le, oui. le corbeau et le renard. Hein. Euh, mais il y en a bien d'autres. Euh, la
0: tortue et les deux canards. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est, elle est, mmh. elle est, elle est savoureuse celle-là, c'est extraordinaire. Mais... Euh, en, en matière d'investissement, c'est vrai qu'on connaît tous la cigale et la fourmi. L'idée le, le, voilà, enfin, le, le le de la prévoyance. Là, le, le lien est assez évident. Dans d'autres fables de La Fontaine, vous y trouvez quand même, j'ai envie de dire, une morale sur la gestion de ses finances, sur la gestion de son épargne Absolument, absolument. Même dans des domaines un peu
3: inattendus comme le chêne et le roseau, ouais. euh, le roseau, c'est la souplesse. Le chêne, eh ben, et comment je le comprends, c'est quand vous avez un patrimoine avec trop d'immobilier, et quand la bise fut venue, eh ben, c'est-à-dire quand les temps deviennent difficiles, ben, un patrimoine où il y a trop d'immobilier, ça peut mettre en difficulté le foyer. Parce qu'aujourd'hui, on, on est confronté à de plus en plus de précarité, d'insécurité familiale ou professionnelle. Et voilà, il faut garder un minimum de souplesse. Donc,
0: oui, ça m'a permis de développer ce thème-là, absolument. Euh... Vous, vous avez mentionné le terme de, de, de truand dans les fables de La Fontaine, précisons. Effectivement, il y a plusieurs chapitres qui reviennent, et, enfin, qui, sur lesquels vous revenez notamment sur le fait de faire attention aux arnaques. Où, alors, on peut parler d'arnaque pure et dure, mais on peut aussi parler de, de propositions d'investissement pas suffisamment sérieuses pour être sûr de retrouver également euh, totalement les billes qu'on a, qu a pu y mettre. Oui, euh, La
3: Fontaine parle de charlatan. Il y a d'ailleurs euh, une de ses fables qui s'appelle Le charlatan, où il dit. Euh, euh, nos temps n'ont jamais manqué autant de, de charlatans. Bon, c'est OK. Oui, il revient très. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière la truanderie Il y a la petite truanderie, c'est-à-dire la banque ou la compagnie d'assurance qui vous prélève trop de frais. Et au final, d'ailleurs, la MF l'a dit récemment, euh, euh, les frais sont tellement lourds que finalement le, le, le placement euh, rapporte plus à l'établissement financier qu'à vous. Bon, et puis il y a carrément la truanderie, euh, la, la posture. Tiens, d'ailleurs, c'est il y a une femme formidable de La Fontaine sur le, la, 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 les imposteurs, en l'occurrence euh, le. Ah, euh, ça m'échappe. Euh, ah, c'est oui. le, le dauphin et le singe. Ah, bah voilà, celle-là, je ne la, la pas... connaissais pas pour être honnête. <rire> ah, elle est formidable. Si, 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 si on avait le temps, je pourrais la raconter parce qu'elle est, est absolument géniale. En l'occurrence, c'est un navire qui va sombrer. Un dauphin, les dauphins adorent sauver les, les hommes, se précipite. « Porte sur son dos ce qu'il croit être un humain, manque de peau c'est un singe ». Mais il ne le sait pas. Alors s'engage la conversation, et puis à un moment le dauphin lui dit « Mais est-ce que vous connaissez le piré Et l'autre lui répond « Bien sûr, je connais, cet ami, on dîne ensemble très souvent ». Donc là il s'aperçoit que c'est un imposteur, il le fout à l'eau. Voilà, mais c'est ça, mais aujourd'hui... Et alors le ar... lien avec les oui c'est ça <rire> Ben oui, c'est que les arnaques sont de plus en plus fréquentes. Pourquoi elles sont de plus en plus fréquentes Parce que les gens lisent de moins en moins les journaux, ils vont de moins en moins solliciter leurs banques, ils vont sur internet rechercher des conseils c'est l'ère du do, 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 do it yourself on le fait soi-même, c'est l'IKEA financier, chacun se débrouille comme il peut sur internet pour trouver des combines les gens croient que les banques n'ont pas des bonnes astuces alors ils vont chercher ailleurs et puis là ils sont font parce qu'ils ne se rendent pas
0: compte qu'ils ont en face d'eux des professionnels du charlatanisme qui racontent n'importe quoi donc, vous donc vous ouvrez... là, le, le, le risque, c'est pas, pas de placer son argent vis-à-vis -vis de professionnels, finalement, pas suffisamment sérieux, c'est carrément d'aller placer son argent vis-à-vis d'arnaqueurs, de, 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 d'escrocs. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais c'est ce que j'appelle, bon, il y a la petite euh, les, on ne peut pas, pas placer la truanderie mais encore... Non, ça c'est le vocabulaire de La Fontaine effectivement, mais... Oui, euh...
3: oui, non, mais je veux dire quand les, les, les banques ou les assureurs vous prennent trop de frais, moi j'en parle évidemment dans mon bouquin c'est trop... Oui, aujourd'hui l'assurance vie, c'est c'est devenu, il euh, y a une avalanche de frais là-dedans qui fait qu'au final, l'assureur et les gestionnaires financiers gagnent plus que vous. Bon, moi ça me choque, mais là on est dans le domaine de la
0: truanderie, euh, carrément.
3: Est -dire des Alors, gens on qui est dans le domaine
0: de, de, de la truanderie, euh, quand, est... On, quand on sort de ce que vous venez de dire, effectivement, des frais trop élevés, quand on va vraiment vis-à-vis euh, oui, -vis de des professionnels. C'est-à-dire des gens professionnels. qui croient confier oui. leur
3: argent à des établissements qui n'existent pas. D'accord, oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Qui n'existent pas. C'est-à-dire, même les imposteurs. Euh, j'ai vu des offres absolument incroyables où euh, on vous dit, tiens, euh, je, euh, la, la société X, je ne vais pas la citer parce que j'ai vu le document tout à l'heure, mais euh, banque très réputée propose un placement formidable à 9% l'an, sauf que tous les documents sont faux, les
0: relevés sont faux, tout est faux, tout est faux. Donc, donc ce que vous nous dites, si je tourne ça en conseil, en bon réflexe à avoir, d'un côté il faut déjà choisir des, euh, envie de dire, des interlocuteurs professionnel Donc vous dites par exemple aller voir son banquier, ça peut commencer par là. Mais
3: oui, mais oui, les gens ont tort. Dans sa banque, on peut trouver des choses très bien. Alors, c'est peut-être pas extraordinaire, mais de là à aller chercher sur Internet des, 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 des offres auprès de sociétés espagnoles, allemandes ou autres, je vais pas... Mais Chypre, par exemple, est une porte d'entrée incroyable pour les arnaques aujourd'hui. Ben non, non, parce qu'ils ne récupéreront jamais leur argent si c'est en France, oui,
0: ils ont peut-être des chances de récupérer. Mais si c'est à l'étranger, ils récupéreront rien du tout. Il y a également un, un autre, euh, si on reste sur ce sujet, euh, alors arnaque ou en tout cas euh, peut-être publicité mensongère ou autre, un chapitre euh, qui s'intitule, alors effectivement, vous citez une femme de La Fontaine, « Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ». Là, on parle de, de quoi ah De oui. ce qu'on a pu trouver sur Internet ou euh,
3: exactement. De... Oui exactement. Oui, Exactement, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, euh, en l'occurrence, le jardinier devient ami d'un ours. Euh, et l'ours, voyant euh, une méchante mouche se poser sur le front de son ami pendant qu'il dort, veut lui épargner cette, euh, euh, cette gêne, prend une énorme pierre, « Va tuer la mouche sauf qu'il éclate le crâne du pauvre jardinier aussi bah, ». C'est exactement ce qui se passe sur Internet avec tous ces influenceurs. On croit que ce sont des amis qui vont vous donner des bons conseils euh, malins, etc. Et, et en fait, euh, et vous allez dans
0: le mur avec ça. Voilà, C'est exactement... Oui, à chaque femme, j'ai trouvé une... Bien sûr. Parce que quoi, ça, ça correspond au placement de produits qu'on pourrait faire sans réellement savoir ce qu'on propose finalement aux épargnants qui, euh, qui nous écoutent de l'autre côté Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais quand je vois tous ces jeunes qui ont
3: par exemple mis de l'argent euh, aux États-Unis euh, auprès d'une société qui pro proposait de spéculer sur les baskets, euh, je ne vais pas citer les marques, mais. Bien sûr, mais.. Euh, mais bon, – Évidemment, ils ont perdu tout leur argent. Hein. Mais tous les jours, vous voyez, hier, dans le, euh, dans le quotidien du soir, on vous raconte qu'un qu type qu'on appelle le Madoff du Manet-Loire a détourné des millions d'euros auprès de gens qui ont cru
0: à cette promesse bien. De, de, de rendement. Et alors, je, je vous pose la question, Jean-Denis Hérard, euh, comment fait-on, quels sont les réflexes, quels sont les mécanismes qu'on qu met en place pour réduire au maximum le risque, justement, d'aller vers une arnaque ou une escroquerie ben D'abord, je pense que la première règle, c'est de se
3: dire, j'en parle dans, dans, dans mon bouquin, euh, tout ce qui est chaque fois qu'on vous garantit quelque chose qui rapporte plus que le rendement du livret A, il faut faire gaffe. Il n'y a pas de rendement garanti possible au-delà du, du livret A. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il y, y a forcément un loup quelque part. Il y a un risque qui
0: est dissimulé. Euh, euh, oui, oui, mais... Donc Évidemment. si on veut un rendement Et... supérieur si au livret A, il faut, il y ait, il faut avoir conscience qu'il y a un risque forcément sur ce placement.
3: Voilà, c'est ça. Et la, deuxi la deuxième chose, c'est euh, qui est derrière Alors il faut vérifier. Si vous êtes sur Internet, vous regardez qui c'est. Parce que encore une fois, les imposteurs sont de plus en plus nombreux. Euh, imposteurs, ça veut dire des gens qui vous disent « je suis, euh, je travaille pour telle banque ou tel conseiller financier ». Et en fait, c'est faux. C'est
0: complètement faux c'est tout. Et ça, ça arrive, ça on le voit souvent. Mais ça arrêt. Adresse, bien si sûr, vous ouais.
3: en parlez, je pense qu'ici, vous devez recevoir probablement des gros cabinets de, de gestion de, de fortune. Ils ont affaire bien très sûr, ouais, à Bien la CPR problème.
0: également, qui communique souvent sur le sujet. Ouais, complètement voilà, en fait. c'est ça.
3: C'est devenu euh, très fréquent. Voilà, donc ça, à minima, il faut le vérifier.
0: Et donc là, qu'est-ce qu'on fait On va voir son conseil euh, vérifier celui en lequel on a confiance, son banquier, son banquier ou son conseiller. Il faut de
3: passer gé... des coups de fil, il faut vérifier. Sinon, euh, son argent, je le répète, on ne le récupère
0: jamais. Jamais. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup Jean-Denis Erard. Vous êtes auteur de l'anti-manuel de l'épargne. Peut-être un petit mot, pourquoi anti-manuel Ah, anti-manuel, peut-être parce que j'ai pas tellement voulu okay. faire un manuel. J'ai
3: voulu surtout aller beaucoup plus loin. D'accord. Euh, et parler de alors je comme dirait l'ami de la fontaine qui était Molière des tartufferies, euh, en l'occurrence les dessous des cartes j'ai voulu aller un peu plus loin donc c'est pas juste une boîte à outils c'est c'est plutôt c'est pas comment faire c'est plutôt comment ne pas se faire avoir c'est plutôt ça l'esprit de mon livre voilà
0: merci beaucoup Jordannière je rappelle que vous êtes auteur donc de l'anti manuel de l'épargnant merci d'être venu nous, merci nous voir merci m'avoir reçu sur Smart patrimoine et on se retrouve euh, très vite sur Bismart